0: 今回は若年性特発性関節炎です。若年性特発性関節炎は16歳未満の子供に起こり、原因がわからず、関節炎の症状が6週間以上続く病気です。子供のリウマチ性疾患の中で最も多く見られる病気であり、以前は若年性関節リウマチと呼ばれていました。症状として関節に炎症が起き、関節が痛んだり、腫れたり、熱を持ったり、赤くなったりして、関節を動かしにくくなります。関節炎は指にあるような小さな関節から、手首や膝のような大きな関節にまで起こります。若年性特発性関節炎の種類によっては、関節炎に加え、発熱を繰り返したり、皮疹が出たりすることもあります。若年性特発性関節炎は厳密には7種類に分類されますが、そのうち4種類で 90% 以上を占めるため、通常は4種類に分類します。全身型、小関節型、リューマトイド因子陰性、多関節型、リューマチ因子陽性、多関節型の4種類です。全身型は1から5歳の幼児に多く発症し、男女差はありません。小関節型は1から5歳の幼児に多く発症し、男児より女児が3から4倍多くいます。リューマトイド因子陰性多関節型はどの年齢でも発症しますが、2歳頃と7歳頃に2つのピークがあり、女児が2倍多くいます。リューマトイド因子陽性多関節型は8から14歳の学童期に多く発症し、女児が5から6倍多くいます。全身型は日本人の若年性特発性関節炎の約 40% を占める最も多い病形です。関節炎はあまり目立たず、発熱や皮心などの全身症状が強く出ます。全身型での発熱は38度以上で、多くは39から40度と高いものです。しかし、発熱が1日中続くわけではなく、下熱薬などを使わなくても短時間で自然に37度以下に下がります。このような発熱を視聴熱と言います。このように突然の発熱、下熱が数週間続くのが全身型の特徴です。また、全身型弱年性特圧性関節炎の患者さんの多くで、発熱時に特徴的なサーモンピンク色の皮疹、リューマトイドシンが出ます。この皮疹は痒くなく、熱が下がると消えてしまう一過性のものです。全身性弱年性特圧性関節炎は、16歳未満の子供に1箇所以上の関節炎と2週間以上続く発熱があり、1、皮膚の発疹、2、全身のリンパ節の腫れ、3、肝臓や膵臓の腫れ、4、小膜炎のうち1つ以上を伴うことを確認し、感染症、白血病、その他、有町抗原病などではないことを確認して診断します。関節型、若年性特発性関節炎、小関節型及び多関節型は16歳未満で発症してから6ヶ月以内に複数の関節炎が見られることを確認し、全身型若年性特発性関節炎、感染症、白血病、その他のリュウマチ抗原病などではないことを確認して診断します。関節炎が4箇所以下なら小関節型、5箇所以上なら多関節型と診断します。小関節型若年性特発性関節炎は、発症してから6ヶ月以内に、膝や足などの大きな関節で関節炎が起きる病気です。ブドウ膜炎という目の病気を合併することもあり、無視、非分症、臭明感などの症状が現れます。広角抗体が陽性の場合は、ブドウ膜炎の合併率が上がると言われています。他関節型若年性特発性関節炎は、発症してから6ヶ月以内に5箇所以上の関節で関節炎が起こる病形です。関節炎は指などの小さい関節から膝や足などの大きな関節で見られ、左右で同じ場所に起こることもあります。細かくはリウマトイドイン使陽性と陰性で区別されます。この他にも頻度の少ない病形として、感染性関節炎型、付着部関連関節炎型、分類不能型があります。治療では関節の痛みや腫れに対しては非ステロイド抗炎症薬 N セイドを使用します。全身型ではステロイドが治療の中心です。病気の勢いが強い時期には大量のステロイドが必要ですが、治療で一旦病性が治まれば、その後は時間をかけてステロイドの投与量を減らし、大部分はステロイドをやめることができます。一方、ステロイドで病性が落ち着かない例。ステロイドがある程度まで減ると、その度に病気が再燃するような例。ステロイドの副作用のため、増量継続が難しい例。関節炎が長引く例では、トシリツマブ、抗 IL6 受容体抗体製剤や、カナキリブ、抗 IL1β 抗体製剤という生物学的製剤を使います。関節型では抗リウマチ薬である。メトトレキサート MTX が治療の中心です。MTX を使用しても関節炎が落ち着かず、関節破壊が進行する可能性がある例や、MTX の副作用で継続が難しい例では、都市立マブ、エタネルセプト TNFα 受容体製剤、アダリムマブ、抗 TNFα 抗体製剤、アバタセプト T 細胞選択的強刺激調整剤、などの生物学的製剤を使います。全身型の経過としては、全身の炎症が強くなり、サイトカインが一時的しく多く作られるようになると、マクロファージ活性化症候群、マクロファージアクティベーションシンドローム、MAS と呼ばれる合併症を起こすことがあります。これは二次性の血球動植症候群の一つで、急速に進行して重症化するため注意が必要です。全身型では約 20% の患者さんが寛解せず、再燃、再発を認め、成人期まで持ち越すことになります。このような患者さんでは、ステロイドの副作用や関節の機能障害が深刻な問題となります。しかし、このような患者さんに対して、生物学的製剤が使われるようになり、少量のステロイドで寛解状態を維持できたり、あるいはステロイドを中止できたりする患者さんが増えました。また、関節炎が続いている患者さんでは、関節破壊の進行も阻止できるようになりました。関節型の経過としては、関節炎が悪化して関節破壊が進行すると、関節拘縮や脱臼・亜脱臼など、関節変形により日常生活が困難となります。成長期のお子さんでは骨の成長に影響が出ることもあります。また、約5から 10% の患者さんに目のブドウ膜炎という合併症が見られます。無症状で発症し、進行すると失明することもあるため、発症リスクの高い広角抗体が陽性160倍以上、小関節炎、幼児期発症の方では、定期的な眼科検診が重要です。従来の治療では、小関節炎では約 60%、リューマトイド因子陰性多関節炎では約 30% リューマトイド因子陽性関節炎では約 80% の患者さんで関節炎が感解せず成人期へ持ち越していましたしかしこのような患者さんでも抗リュマチ薬や生物学的製剤が使われるようになり関節破壊やブドウ膜炎による目の合併症を最小限に抑制することができるようになりました若年性特発性関節炎であると分かったら、なるべく早く適切な治療を行うことで、多くの患者さんが健康な人と同じように、不自由なく生活や仕事ができる状態、もしくは多少の障害はあっても普通の生活ができる状態にまで回復することが期待できます。しかし、適切な治療を受けられない場合には、炎症が続くことにより関節が壊れてしまい、関節としての機能が果たせなくなる可能性があります。お子さんの関節が腫れたり、痛みがある場合には、早めに医療機関を受診し、早期に診断、治療をするようにしましょう。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回は、若年性特発性関節炎でした。ありがとうございました。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回の番組はいかがでしたか次回の番組もお楽しみに。